0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我们的少年得到 APP 推出了一个重磅产品，叫《百部世界文学经典导读课》。话说， 2019年啊，全国小学和初中的语文课都要更换统编教材。哎，那其中一个最重要的变化呢，就是阅读量那是大增啊。很多文学名著之前呢是课外读物，现在都成了必考内容。啊，如果孩子不读这些名著，那将来考试的时候是要丢分的呀。所以呢，我们就请来了在大学教外国文学的杜蒙若教授，专门为你的孩子制作了这门课程，带孩子阅读一百本文学名著。那今天的罗胖精选呢，我们就来听听其中的一讲
1: 。你好，这一讲我要跟你分享的是英国作家刘易斯·卡罗尔的童话《爱丽丝漫游奇境记》。《爱丽丝漫游奇境记》这本书啊，看起来就是一本薄薄的小册子，可是呢，它却保持着一项记录，那就是它是史上跨界最多的一部童话作品，跨界到了伦理学、法学、医学、心理学、社会学、历史学、逻辑学等多个学科。书里面啊，包罗了这些学科当中各种各样的知识和问题。那么，《爱丽丝漫游奇境记》这本书是怎么跨界的呢？我先给你讲个小故事啊。刘易斯·卡罗尔生活的时代，在历史中叫维多利亚时代。当时统治英国的是维多利亚女王。《爱丽丝漫游奇境记》这本书啊，一出现，所有人都迷上了，女王也不例外。据说女王曾经下过一道令，说凡是有这位先生写的新书，全要立刻买来呈上，先睹为快。卡罗尔这个人啊，还特别能写，出手特别快，新书啊一本接一本的出，女王一本接一本的买，可是呢，每一本书接到以后啊，都只看到封面，就摇摇头放下了。为什么呢？我给你报个书名啊，你就明白了。第一本《平面代数几何纲要》，第二本《平面三角学分子式》。第三本，《行列式在联立线性方程和代数几何中应用的基本论述》，怎么样？你一定要问了。哎，这位先生，好好一个作家，为什么要跨界写数学书呢？其实啊，这话应该反过来问才对：好好一个数学家，为什么要跨界写童话呢？没错，人家本来就是个数学家，还是英国顶级名校牛津大学的正牌数学老师。主业教数学，业余跨界写的童话，而且跨界写的这本童话还人人都爱。那么这样一部好童话，它到底讲了一个怎么样的故事呢？别着急，咱先一起来看一看。故事刚开始，爱丽丝和她姐姐正无聊的在河边坐着呢，突然来了一只兔子，这只兔子还会说话。而且呢，穿着这小马甲，爱丽丝顿时好奇起来了，偷偷紧跟在兔子后面，结果一不小心，掉进了一个深深的兔子洞。从此啊，一个奇境世界就向他敞开了。你要留神啊，在这个奇境世界里，现实世界的所有常识全颠覆掉了。你看，啊，一落地，爱丽丝就不小心的滑进了一个大池塘。这个大池塘怎么来的呢？你肯定想不到啊！爱丽丝刚才下坠的时候啊，不停的哭，结果啊，哭鼻子流下了眼泪打出了这一片池塘，眼泪池塘。结果爱丽丝差点淹死在自己的眼泪里。好在这个时候游来了一只善良的老鼠，把它引向岸边。在这里啊，杂七杂八的动物们聚在一起，都在这聊天呢。在这个奇境世界里。不但兔子会说话，而且各种小动物，比如说小猫啊、小狗啊、小鸽子啊、毛毛虫啊，全都会说话。而这些啊，还不是最神奇的，最不可思议的是，这里有一个扑克牌王国，爱丽丝竟然和一副扑克牌打起了交道。有一天啊，扑克牌王国特别热闹，原来是红桃皇后做了一整天的馅饼不见了。追查犯罪嫌疑人，就找到了红桃杰克。当庭审理此案，红桃皇后啊，脾气太大了，整天挂在嘴边的口头禅就是“砍他的头”。现在出了这么个大事儿，馅饼丢了，法庭上的气氛相当紧张。爱丽丝也给拉来当证人了。爱丽丝据理力争，讲道理，结果没什么用，气得她大闹了法庭，差点儿。被红桃皇后砍了头，这时候啊，梦醒了，故事也就结束了。听完这个故事啊，你一定会很奇怪的，一个数学家为啥要写这样一部童话呢？这里面啊，是不是藏了什么小玄机呢？告诉你啊，还真有玄机。卡罗尔有个观点，认为数学这门学科，它的基础实际上在于逻辑学，而且不但数学。其他所有的学科，包括语文啊、地理啊、历史啊、生物啊，都要有逻辑学的基础在后面。而这样一个道理，一般人领会的还不够。于是呢，他就想了这么一个办法，写一部有趣的童话故事，在这里面藏下了很多逻辑思维训练题，让你在听故事的时候啊，不知不觉的就接受了逻辑训练，掌握逻辑学。那它究竟是怎么藏的呢？下面啊，我就选出了三道题和你分享一下。咱先看第一道题啊，这道题叫“砍猫头难题”，听的是不是很惊悚啊？怎么回事呢？啊，说是爱丽丝啊有个好朋友是一只大猫，名叫柴俊猫。这只柴俊猫特别调皮，它喜欢随意变化。这一次啊，它就把头变出来只有个大猫头。身子其他部分都不见了。恰好这时候呢，扑克牌王国的红桃国王和红桃皇后溜达过来了。国王怎么看着大猫怎么看不顺眼，怎么就一个猫头呢？砍了吧！皇后当然举双手赞成了，她就喜欢砍头啊！马上找来刽子手就要砍头了。但是就在这时候啊，国王和刽子手吵起来了。为什么呢？刽子手说：“了，说这个头啊，我没法砍。”因为我砍过这么多个头，都是从身子上往下砍。现在这猫没身子，你叫我怎么砍？国王说：“你怎么这么笨啊？让你砍头你就砍呗，让你砍的是头，又不是身子。现在头就在这儿，为什么不砍？”你看、啊，国王和刽子手他们争吵的这个问题，其实就是逻辑问题。两个人各讲各的道理，刽子手。他的逻辑是什么呢？他认为砍头啊，一定要从身子上往下砍，从身子上砍下来的，这才叫砍头。国王的逻辑呢？另一样，他说砍头啊，砍的就是头，左砍右砍，只要你砍在头上，那不就是砍头了吗？所以咱看啊，两个人说的都有理，也都能自圆其说，可以说都是在讲逻辑。是关于砍头这个问题的正方和反方，所以这道题啊，就给你演示了什么是逻辑。在生活中，我们时时刻刻都会遇到这样的问题：公说公有理，婆说婆有理。只要你说的合逻辑，那就有理。那么有没有人啊讲逻辑讲的不合理？这里面啊就涉及到更有深度的问题了。上面那道题呢，就是入个门下面咱要进入的第二道题，才是一道真正烧脑的逻辑题呢。这道题叫什么呢？吃蛋难题。这故事啊特别有意思，说是爱丽丝啊有一次吃了一种神奇的蘑菇，吃了这种蘑菇以后啊，人能迅速的长高。结果呢，她的脖子疯长了起来，越长越高，越长越高。正好旁边有一棵大树，爱丽丝的脖子、啊。就探到了大树高高的树梢上面了，长长的脖子，活像是一条蛇。恰好有一只大鸽子飞过来了，一看，还以为爱丽丝是想偷自己藏在树梢里面孵化的鸽子蛋呢，立刻就朝他猛扑过去，而且边扑还边骂，骂他是一条蛇。爱丽丝很委屈啊，说我是个小姑娘，不是蛇。可是鸽子坚持说，你就是蛇，你就是蛇。我见过的小姑娘多的是，没有一个长你这种长脖子的，只有蛇才是这个样子的。你看，鸽子是这么推理的：蛇是长长所以一切长长的东西就都是蛇。这个逻辑推理是不是有问题呢？有什么问题呢？在逻辑学中啊，这叫做分举谬误。什么叫分举谬误呢？就是说。某件事物的整体具有某种属性，推理的人强行推出该整体中的每一个个体也都具有这种属性。比如说，假如美国是当今世界上最富裕的国家，那么你如果推导出每一个美国人都是最富裕的人，这样就犯了分举谬误的错误了。那么你看鸽子在这里啊，他说他见过的所有蛇都长着长脖子。所以，长着长脖子的就一定是蛇。他见过的所有小姑娘都没有长着长脖子，所以长着长脖子的爱丽丝肯定不是小姑娘。这种逻辑推理的错误就叫分举谬误。接下来，鸽子又质问爱丽丝说：“你吃不吃蛋？”爱丽丝说：“我吃蛋啊。”鸽子又接着往下推理了，说：“蛇就吃蛋，你也吃蛋，所以你就是蛇。”你看这个推理啊，就更不靠谱了。错在哪儿呢？错在了偷换概念啊！这只鸽子犯了这么多逻辑错误，气得爱丽丝也没法跟他认真讲理了。对他说：“就算我吃蛋，也不吃你的蛋，因为我从来不吃生的蛋。”哎，他这么一讲，倒把问题给解决了。鸽子放心了，明白爱丽丝不会吃他的蛋了。为什么呢？因为爱丽丝的逻辑推理是这样的。因为我从来不吃生蛋，你的蛋是生的，所以我不会吃你的蛋，这样就把问题解决了。所以你看，鸽子接连犯了分居谬误和偷换概念两个逻辑错误。爱丽丝呢，一句话，正确的逻辑，马上就把问题搞定了。所以我们看好逻辑和坏逻辑差别有多大。那在生活中啊，是不是讲好逻辑？你就能搞定一切呢？哎，那可不一定。最后啊，咱再来看第三道题：馅饼案难题。咱前面不讲到了吗？扑克牌王国啊，闹出了馅饼案，爱丽丝也被拉上了法庭做证人。红桃国王亲自审理此案，他问爱丽丝：“关于这个案子，你都知道什么呢？”爱丽丝回答说：“什么都不知道。”国王转身对记录员说：“这一点很重要。”记录员正要把这句话记下来，小白兔插嘴了：“别记了，陛下的意思是说，爱丽丝什么都不知道，这一点很重要，所以啊，当然是不重要喽。”国王急忙说道：“对的，对的，我就是这个意思，这一点不重要。”说着说着就说乱，了，自言自语起来：“重要，不重要。”不重要，重要，结果呢？几个记录员啊，有的记得是这一点很重要，有的记得是这一点不重要，法庭全乱了。接下来的法庭审理啊，越来越乱。只有爱丽丝还在坚持讲逻辑，而且还讲的头头是道，惹得最不喜欢讲逻辑的红桃皇后气急败坏，大喊大叫要砍爱丽丝的头。爱丽丝该怎么办呢？继续讲逻辑讲道理吗？啊，再讲头可就没了。这时候啊，逻辑没用了，道理也没用了，怎么办？爱丽丝急中生智，选择了跳出逻辑。她大喊一声：“谁怕你们？不就是一副扑克牌吗？”哎，接了这些扑克牌，就是纸扑克牌的老底儿，纸老虎嘛。你再一看，扑克牌啊，马上全没了魂儿，全成了飘在半空中的纸牌了。这第三道题啊，表面上看不像第二道题那么烧脑，实际上这里面要讲的道理更高深。在生活中啊，如果你不讲逻辑，那是万万不能的；可是讲逻辑也不是万能的。我们往往会遇到一些意外和特殊的情况，在这种情况下，讲逻辑的最高境界就是要跳出逻辑。你看。爱丽丝在法庭上就遇到了这样的情况，他迅速的跳出了逻辑，就把一切都搞定了。所以啊，这个小小的爱丽丝，她还真是个讲逻辑的高手。现在啊，咱们这逻辑思维训练课上到这儿，你是不是有点累了？三道逻辑题练下来，很烧脑吧？咱现在啊，就轻松一下，讲一讲这部书。背后的一些故事，你知道吗？爱丽丝这个文学形象，它是有现实原型的。作者卡罗尔先生本来是个单身汉，他在牛津大学有一个同事，没事儿就喜欢去这个同事家闲坐聊天而且还和这家里面的三个女儿都成了好朋友。三姐妹当中，老二爱丽丝和卡罗尔最投缘。在爱丽丝九岁的时候。卡罗尔送给了他一件特别的礼物，那就是专门写给他的一本童话，就是《爱丽丝漫游奇境记》这本书。书里面的主人公也叫爱丽丝，其实就是以生活中的小爱丽丝为模特来写的。这本书问世以后啊，火遍了全球。那你想啊，现实真人版的爱丽丝，想不火都难。也成大明星了，而且19岁的时候，他还和英国的王子谈了四年的恋爱，但是灰姑娘和王子最后没有走到一起。王子娶了德国公主，生下一个小女儿，起名就叫爱丽丝。爱丽丝呢，她也结了婚，生了三个儿子，最小的一个起名卡吕尔和卡罗尔的名字。发音非常相似，他是在以这种方式纪念当年那位忘年交老朋友卡罗尔先生。很多年以后， 8 2岁的爱丽丝离开了人世。你看，现实真人版的爱丽丝最后成了个老奶奶，童话版的爱丽丝呢，永远是个小姑娘。在爱丽丝身上，时间都去哪儿了呢？好了。《爱丽丝漫游奇境记》这一讲就讲到这里，下面我再来跟你分享两条阅读心法。第一，讲一讲这本书的体态类型。这体态类型很特殊，在世界文学史上有一个英国作家特别擅长的专属领域，叫做荒唐文学。什么叫荒唐文学呢？就是专门讲各种奇奇怪怪、莫名其妙的东西。这种文学作品啊，看起来好像很不着调、很无厘头，但是里面暗含着很多机关。对你展开智力挑战，看你读这本书啊，能不能破解里面那些难题。而这种荒唐文学所体现出来的，是一种很典型的英式文化趣味。那在英式荒唐文学里面啊，刘易斯·卡罗尔先生的这本《爱丽丝漫游奇境记》是排名第一的经典中的经典，也可以说是把无厘头和智力挑战结合的最完美的。而仅次于这本书的，还有一部著名的英国童话，书名叫做《柳林风声》。那本书啊，也把英式荒唐文学的特点和优势发挥到了某种极致。建议你把这两部英国童话经典放到一起，比较着来阅读阅读，好好体会体会英式荒唐文学的特色。第二，因为包括当时英国维多利亚女王在内，千千万万的爱丽丝迷都盼着想看爱丽丝接下来又会有哪些奇遇。所以，这个作者刘易斯·卡洛尔啊，他也就顺应了民意，后来又推出了一部这部经典童话的续集，叫做《镜中世界》，讲小女孩爱丽丝又做了一场大梦。这场大梦发生在一面镜子里，镜子里的一切景象都是跟现实生活中颠倒的，这就带来了无厘头和智力挑战的双重升级。如果你也是一个忠实的爱丽丝迷，那这部续集《镜中世界》可一定不能错过哦。分享了阅读心法以后，我还要再告诉你一个本书作者的写作小窍门咱看故事开头，作者讲爱丽丝掉进兔子洞的时候，在下坠的过程中，小女孩不停的自言自语。比如说，爱丽丝一边下坠，一边大声的说了这么一句话：“落了这么长时间，我肯定都已经掉到靠近地心的什么地方了。”我想想啊，哎呀，按地理老师讲的，应该有四千英里深了吧？咱看接下来，作者就顺着这句话。给来了一句话外音，他说：“您瞧，爱丽丝在学校里学了好多好多类似的知识。不过呢，要想显示自己是个小学霸，现在这个时机可并不怎么好，因为旁边没人听啊。但话又说回来了，把学过的知识温习温习，也还是很不错的嘛。请注意，作者在这里用了英国作家写作特别喜欢用的一招，那就是在写到某个人物讲出什么奇葩说的时候，来个小暂停。”做出趣味点评，实际上就是一种英式的夹叙夹议，用好了就很有幽默感。那这一招啊，你以后写作的时候如果用到了，那你写出来的文章很可能就会有一种英式幽默的味道了。最后，我给你留道思考题啊，咱再回到前面那道砍猫头难题啊。柴骏猫开玩笑，把自己的身子给变没了，只露出一个大猫头。国王看着不顺眼。命令刽子手把猫头给我砍了。刽子手坚持这样一种逻辑，说：“这猫头我没法砍，因为猫头当然要从身子上往下砍。现在没有猫身子，你叫我怎么砍？”国王说：“你笨啊，让你砍的是头，你直接上去砍头不就完了吗？就跟砍个大西瓜似的，有什么难的？”哎，这就讲出了另外一种逻辑。那现在啊，如果让你来做个裁判，评判一下国王和刽子手说的。哪一种说法更合理？你更能接受哪一种逻辑呢？为什么呢？欢迎你给我留言。这一讲就讲到这里，我是杜蒙若，咱们下讲再见。好，内容听完了，我是罗胖
0: 。您现在下载《少年得到》APP， 或者是打开这期节目的文稿，就可以看到杜萌若教授这门课程的书单，一共是一百本啊。都是世界文学名著啊！如果在书名前标注有一个考“考”字啊，这个小标志，那这本书就是孩子未来中考、高考可能会考到的书。如果你家或者你朋友的孩子正在读初中或者是小学高年级，那这就是专门为他们准备的。推荐你现在就下载《少年得到 APP》APP， 送给孩子这个开学礼物。好，逻辑思维，咱们明天见。you